0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute schauen wir nach, was sich bei der Therapie der HIV-Infektion getan hat. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die International Antiviral Society, die IAS, hat erstmals seit 2020 wieder neue Empfehlungen zur Behandlung von Patientinnen mit HIV. Gegeben und das ist für uns ein Anlass, uns einmal anzuschauen, was sich eigentlich in den vergangenen zwei bis drei Jahren bei der hi virus getan hat. Dazu haben wir für diese Folge mit Christoph Spinner gesprochen. Der ist dem einen oder anderen vermutlich vom Namen her bekannt, weil er während der Corona-Pandemie für die TU München, das Klinikum Rechts der ISA, sehr viel Informationen auch in den Medien transportiert hat rund um die Coronavirus-Infektion. Christoph Spinner ist aber eben auch Experte für die HI-Virus-Infektion und Mitglied im Vorstand der Deutschen Aids-Gesellschaft und in dieser Funktion und wegen dieses Hintergrundwissens wollten wir von ihm wissen, was aus seiner Sicht die wichtigen Entwicklungen der vergangenen zwei bis drei Jahre bei der hi virus gewesen sind. Ein Fazit schon mal vorweg. Aus Christoph Spinners Sicht ist natürlich das Problem nach wie vor, dass eine sterile Heilung, also die vollständige Entfernung des HI-Virus aus dem Körper nach wie vor nicht möglich ist. Aber mittlerweile gibt es die funktionale Heilung, also das Drücken der Viruslast in einen so niedrigen Bereich, dass die Viren nicht mehr nachweisbar und eine Ansteckung nicht mehr möglich ist. Also eine Ansteckung, eine Infektion von Dritten. Und das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Ich habe eingangs gesagt, die International Antiviral Society hat ihre Empfehlungen überarbeitet. Und da gibt es vor allem eine zentrale Empfehlung, die lautet... Die antiretrovirale Therapie bei der HIV-Virus-Infektion sollte so schnell wie möglich nach der Diagnose erfolgen, um insbesondere die Lebenserwartung, aber eben auch die langfristige Gesundheit der Infizierten zu verbessern. Und das heißt tatsächlich, idealerweise an dem Tag, an dem die Diagnose gestellt wird, sollte die antiretrovirale Therapie begonnen werden, wenn die der oder die Patientin bereit ist dazu und es keine Hinweise auf Koinfektionen gibt. Natürlich muss man klären, ob es Hürden für eine Behandlung gibt, wie zum Beispiel den mangelnden Zugang zu Medikamenten oder erwartbare Probleme bei der Adhärenz. So, und jetzt abseits dieser Empfehlungen der IAS, die überarbeitet worden sind, die Frage, was hat sich denn sonst in den vergangenen zwei bis drei Jahren getan? Ende 2020 sind in der Europäischen Union zwei langwirksame Depotspritzen zugelassen worden, die als Kombination gespritzt werden. Die Freinamen sind Kapodekravir und Rilpivirin und die Markennamen Vocabria und Recambis. Das ist sicher nichts, was man sich als Nicht-AI-Virus-Expertin merken muss, aber damit ihr es einmal gehört habt. Der Vorteil liegt auf der Hand. Diese Medikamente müssen nur alle zwei Monate verabreicht werden, eben als Depotspritzen. Die werden intramuskulär ins Gesäß verabreicht und sind deswegen eine Option für PatientInnen, die... Die orale Einnahme der antiretroviralen Medikamente täglich entweder nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer, oder die tägliche orale Medikation einfach ablehnen. Wir haben von Christoph Spinner wissen wollen, wie denn seine Einschätzung dieser Depotspritzen im Vergleich zu den täglichen Tabletten ist. Und er sagt, die sind vergleichbar wirksam. Beide Formulierungen hemmen das HI-Virus bei seiner Vermehrung im Körper und erlauben dem Immunsystem eine Erholung. Beide Therapien sind gut bis sehr gut verträglich und wenn es zu Nebenwirkungen kommt, dann sind die meistens vorübergehend und überwiegend milde. Dann gibt es auch neue Medikamente bei Resistenzen. Seit 2021 ist da Phostem-Savir, der Handelsname ist Rucobia, zugelassen. Das wird bei Patientinnen eingesetzt, die einen multiresistenten Virustyp haben und bei denen es keine anderen ausreichend wirksamen Kombinationen von Medikamenten mehr gibt. Auch Phostem-Savir muss mit anderen Medikamenten gemeinsam verabreicht werden. Christoph Spinners Einschätzung dazu ist, dass es natürlich immer positiv ist, wenn es mehr Medikamente gibt, die man miteinander kombinieren kann. Und damit zum abschließenden Thema, das euch vielleicht auch schon einmal begegnet ist, die Präexpositionsprophylaxe. Darüber wird schon eine ganze Weile diskutiert. Seit 2019 gibt es für gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland einen Anspruch auf eine HIV-Präexpositionsprophylaxe, wenn sie ein substanzielles HIV-Infektionsrisiko haben. Und was heißt das? Das heißt, dass HIV-negative PatientInnen, also die eigentlich noch keine PatientInnen sind, eine tägliche Tablette mit den beiden antiretroviralen Wirkstoffen Tenofovir und Emtricitabin nehmen, um bei einem Kontakt mit dem hi virus nicht infiziert zu werden. Wir haben Christoph Spinner auch dazu um seine Einschätzung gebeten. Er sagt: "Natürlich vermeidet man idealerweise eine HIV-Infektion, aber es ist sinnvoll bei Risikogruppen die Präexpositionsprophylaxe anzubieten, um das Risiko einer Infektion noch weiter und effizient zu senken." Übrigens gibt es in den USA auch schon eine Zulassung für den Integrasehemmer Cabotegravir der als Depot auch hier für eine Präexpositionsprophylaxe eingesetzt werden kann und von der WHO auch dafür schon empfohlen wird. Der ist aber in der Europäischen Union noch nicht für die Präexpositionsprophylaxe zugelassen. So, Fazit und Take-Home-Message für die Folge heute. Wenn eine Patientin oder ein Patient eine HIV-Virus-Infektion diagnostiziert bekommen, dann idealerweise sofort, aber in jedem Fall in den ersten sieben Tagen nach der HIV-Virus-Diagnose mit der antiretroviralen Therapie beginnen. Und in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan. Es gibt langwirksame Depotspritzen für die Therapie. Es gibt neue Medikamente bei HIV-Virus-Resistenzen und es gibt mit der Präexpositionsprophylaxe einen sinnvollen Schutz für Menschen mit hohem Risiko für eine HIV-Virus-Infektion. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da. Dann finden andere, die sich auch dafür interessieren, diesen Podcast leichter. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.